0: Guten Morgen wünsche ich euch, herzlich willkommen. Ähm, ihr dürft gern schon mal 2. Korinther aufschlagen, dann machen wir morgen weiter. Benny eben schon gesagt, ihr seht den Titel hier schon, fünf Vorzüge des großzügigen Gebens. Ich denke, das passt doch ganz gut zu diesem Tag, wo wir Ernte Dank feiern. Dank ähm, Dankfeiern geben wir ja nicht irgendwie her und sagen so hier seht was ich für ein toller Gärtner bin. Ja? seht was ich hier mit meinen eigenen Händen geschaffen habe, sondern ähm, wir, wir geben Gott die Ehre dafür, dass er uns eine Ernte geschenkt hat. Das heißt wir sehen Gott als, als Geber an, ähm, als derjenige der uns der uns beschenkt, auf dessen Gnade wir auch ähm, angewiesen sind. Gott ist der Geber. Wir feiern nicht uns selbst, sondern wir feiern Jesus dafür und sind ihm einfach ähm, dankbar. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein, ein guter Einstieg in das ganze Thema Großzügigkeit. Ich weiß nicht, was gerade dieses Wort mit dir macht. Ähm, klar, wir alle feiern das, wenn irgendjemand anderes uns gegenüber total großzügig ist. Aber ich weiß nicht, wie es gerade so um, um, äh, um dich bestellt ist. Ähm, Bezug darauf, wie du über die aktuelle Situation nachdenkst. Es geht ja immer wieder so um Energiekrise und Inflation, Verteuerung und ähm, viele Ängste und Sorgen werden gesät. Und da kann dieses Wort Großzügigkeit ähm, fast eine Provokation sein, sollte man meinen. Ich ja? ähm, weiß nicht, wie es dir damit geht. Wie so. geht es heute Morgen Großzügigkeit? Ehrlich? Ja? Äh, guck mal, was ich jetzt an Strom bezahlen muss und was ich für mein Öl und für mein Gas und jetzt geht es um Großzügigkeit. Ich hoffe nicht, dass das so deinem, deinem Herzen entspricht, ähm, sondern ähm, dass wir uns echt Gedanken machen um das Thema Großzügigkeit, darüber, dass Gott ein Geber ist und dass er uns dazu inspirieren kann und auch selbst zu so einem großzügigen Geber zu werden. Ich hoffe, dass das unserem Herz entspricht in, in allen Lebenslagen. Ich meine, wir haben das gerade wunderbar besungen, dass wir ähm, quasi in meinen eigenen Worten so das Leben aus Gottes Hand nehmen wollen, oder? Ähm, dass wir ihm vertrauen wollen, das finde ich eine ganz, ganz wichtige, wichtige Haltung. So. Ähm, und ich glaube, ich sehe eher, ähm, ich will nichts verharmlosen, so, aber ich will uns helfen, ähm, vielleicht, dass wir heute Morgen auch ein paar Gedanken bekommen, wie wir das mit einem mit einer geistlichen Gesinnung angehen können und an der Herausforderung wachsen können, die sich uns stellen, dass unser Charakter geläutert wird und dass Jesus die Ehre bekommt und wir nicht einfach verzagen. Ich finde es wichtig, dass wir uns all die Frage stellen, was macht die aktuelle Situation mit uns? Dient es dazu, dass wir im Gottvertrauen wachsen? Wächst, wächst du gerade im Gottvertrauen oder auf was schaust du? So, ja, von was lässt du dich beunruhigen, deswegen machst du dir Sorgen, ähm, von, von, von wem oder von was erhoffst du dir ähm, Sicherheit und Versorgen. Ja, deswegen ist es ein, ganz, ganz, äh, ein Thema, was uns total trösten kann. Wenn wir nämlich daran erinnert werden, wer uns versorgt, in wessen Hand wir sind und wer uns trösten kann, dann ist es was ganz Seelsorgerliches heute Morgen für uns. Und nicht so, oh, jetzt will jemand mein Geld. so ja. Ganz im Gegenteil. Deswegen wächst du im Gottvertrauen. Es ist dein, dein Herzensanliegen. Dass du hergehst und sagst, so ich, ich nehme meine Sorgen und meine Ängste und ich verarbeite die in Gottes Gegenwart. Ich will jetzt keinen dazu einladen, dass wir einfach so so tun, als ob wir keine Sorgen und Ängste haben. Also wenn da was da ist, will ich dich dazu einladen, dass du schon ehrlich damit bist, ich will dich einladen, nicht allein damit zu bleiben, sondern die Sachen zu nehmen und die in Gottes Gegenwart zu bringen und ihn an deinem Herzen arbeiten zu lassen und dich zurüsten zu lassen. Und deswegen ist es nichts Befremdliches heute Morgen. Deswegen sollte es nichts Befremdliches sein, wenn es jetzt heute Morgen um Großzügigkeit geht, sondern deswegen darf es was ganz, ganz Befreiendes sein, wenn es um das Thema Großzügigkeit geht. Denn es könnte sein, dass Gott diese aktuelle Thematik bei dem einen oder anderen von uns auch dazu verwenden will, dass wir nicht länger diesen Götzen des Materialismus anbeten. Es könnte sein, dass er das dazu verwenden will. Und wie das mit Götzen so ist, natürlich fällt uns das immer wesentlich leichter, das beim anderen zu sehen, welchen Götzen er gerade anbetet. Ja? Ähm, bei uns selbst haben wir da oft so blinde Flecken für. So. Materialismus, ich und den anbeten? Nee, ich bete doch nur Jesus an, ja? Ganz klar, also mit Materialismus habe ich nichts am Hut, auf keinen Fall. Ja? <lacht> so denke ich schon mal. Und dann gucke ich schienlich in irgendein städtisches Gebiet und dann erkenne ich da, wie vielleicht jemand da aus dem so wichtigen Thema, irgendwie Klimaschutz und so, einen Götzen macht. Und das wird mir bewusst, ja, da gucke ich von außen drauf. Aber es ist so kostbar, wenn wir nicht nur einfach bei anderen das irgendwie sehen, das ist der Götze, sondern wenn wir auf unsere Knie gehen und Gott bitten, ist das vielleicht für mich gerade ein Thema, dass, ähm, dass ich dabei bin, die Dinge anzubeten, wo ich mir Sicherheit ähm, von erhoffe oder wo ich, ja, ich, wo ich meine, meine Sicherheit drin, drin sehe oder ähm, ja, die, die Bequemlichkeit, die ich in meinem Leben haben will. Das so. ähm, ist herausfordernd, ich wünsche mir das dass uns das auch ein Stück weit quält, das Thema, dass, dass wir damit ringen. Ähm, weil, weil da geht es am ja Endeffekt drum, oder? Dass wir uns selbst hinterfragen und dahin kommen, dass wir sehen, wie kostbar uns Jesus ist, dass wir keine falschen Sicherheiten haben, dass wir keine falschen Götzen haben, ähm, sondern wirklich ein Leben leben, was auf Jesus ausgerichtet ist. Weil das ist nicht einfach, das zu erkennen, was der Prediger beschreibt. Der Prediger nennt, gebraucht dieses, dieses Bild, ich mag das, ich brauche das immer wieder, wo er darauf hinweist, dass man ein Leben unter der Sonne leben kann. Vielleicht gerade eine schöne Vorstellung, ein Leben unter der Sonne zu leben, wenn man nicht versteht, was er damit meint. Ich würde gerade auch Sonne und Strand genießen. Es fühlt sich irgendwie gerade komisch an. Gestern lagen wir noch am Strand, heute ist schon Winter. Aber eigentlich geht es ja um was ganz anderes bei diesem Thema, ein Leben unter der Sonne leben. Es geht darum, dass er ein Leben beschreibt, das man im Endeffekt Gott ausblendet und nur das irdische im Sinn hat. Und das ist für uns alle eine riesen Gefahr, dass wir genauso leben, dass wir unsere Sicherheit und unsere Zufriedenheit einfach nur uns erhoffen über ähm, materielle Dinge. Unser so Leben, als ob es Gott nicht nicht gibt. Und das ist im Endeffekt Götzendienst, das ist ein vollkommen säkulares Leben. Und, und definitiv nichts, was, was zur Ehre Gottes ist, was lebendiges Christsein beschreibt. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir uns in dieses Bild mit hineinnehmen und uns selbst fragen, lebe ich gerade ein Leben unter der Sonne oder folge ich dem, wo Jesus mich zu eingeladen hat, nämlich ein Leben in Christus. Also lebst du unter der Sonne oder lebst du in Christus? Und auch das ist natürlich wieder schnell beantwortet. Klar lebe ich in Christus und nicht unter der Sonne, ja, natürlich. Ja. Aber es ist so kostbar, wenn wir auch da uns mal die Zeit nehmen und uns ganz nüchtern ansehen, äh, wo verbringe ich meine Zeit, wo kreist mein Denken drum, äh, wofür gebe ich mein Geld aus und, und so. Und, und dann können wir uns nach und nach auf die Schliche kommen. Und das ist so kostbar, weil das der einzige Weg ist, wie uns Jesus freisetzen kann. Ähm, also was ganz Befreiendes. Wenn er uns nach und nach dazu führt, dass wir wirklich ein Leben leben, was auf die Ewigkeit ausgerichtet ist, und ähm, uns davon lösen, dass uns die Umstände hier zernagen und zerfressen. Es ist ja was Belastendes, wenn wir einfach unsere Sicherheit in materiellen Dingen sehen. Und es ist so was Tolles, wenn wir dahin kommen, dass wir das erkennen, was schon immer der Fall war, dass wir in allem völlig von Jesus abhängig sind. Und dann natürlich auch wissen, dass er diese Abhängigkeit nicht missbraucht, sondern dass er ein liebender Vater ist, der uns gerne versorgt. Das ist eine wunderbare Reise, die wir immer wieder machen dürfen. Und dafür will ich jetzt beten, Hier, ich bitte dich, dass du uns heute Morgen mitnimmst auf diesen Weg, dass wir auch vielleicht für uns falsches, falsche Denkmuster, ähm, falsche Götzen, mit Dinge, wo wir Sicherheit drin sehen, die uns aber keine Sicherheit bieten, dass wir das hinter uns lassen, dass wir aufbrechen und äh, nicht länger dieses Leben unter der Sonne leben, sondern wirklich in dir, dass wir anfangen, wirklich ein geistliches Leben zu leben, ein Leben, wo wir auf dich vertrauen, wo wir unsere Freude einfach in dir finden, wo wir dir in allem dankbar sind, wo wir alles versorgen, von dir erwarten, wo wir einfach endlich zufrieden werden in der Abhängigkeit zu dir, Herr. Danke, dass du ein wunderbarer Tröster bist, ein wunderbarer Versorger bist. Danke, dass wir in dir alles und viel mehr haben, als wir brauchen, Herr. Begegne uns bitte heute Morgen, Herr. Und führe uns dahin, dass wir mehr dir zur Ehre leben, Herr. Amen. Ja, ich lese die ersten fünf Verse aus 2. Korinther 9. Ich lese das Gottes Wort. Eigentlich ist es gar nicht nötig, euch überhaupt noch etwas zu dem Dienst an den Gläubigen in Jerusalem zu schreiben. Ich kenne ja eure Hilfsbereitschaft, und hebe sie den mazedonischen Geschwistern gegenüber immer wieder lobend hervor. In der Provinz Achaia, so habe ich ihnen berichtet, sind sie schon seit vorigem, Jahr damit, äh, seit vorigem Jahr bereit, sich an der Sammlung zu beteiligen. Und tatsächlich hat sich die große Mehrheit von ihnen von eurem Eifer anstecken lassen. Wenn ich jetzt trotzdem die Brüder schicke, dann tue ich es nur, um sicherzustellen, dass wir euch in Sachen Geldsammlung nicht voreilig gelobt haben, sondern dass ihr, wenn ich komme, auch wirklich vorbereitet seid, wie ich es angekündigt habe. Es ist gut möglich, dass einige Mazedonier mit mir kommen. Stellt euch vor, sie müssten feststellen, dass ihr gar nicht vorbereitet seid. Wie beschämt würden dann wir, um nicht zu sagen ihr, in dieser Sache dastehen. Ich hielt es daher für angebracht, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorausreisen und dafür sorgen, dass das Geld für eure seit langem zugesagte Spende noch vor meiner Ankunft zusammengelegt wird. Auf diese Weise wird es dann auch wirklich eine reiche und gesegnete Spende sein und nicht etwa ein kümmerlicher Betrag, der den Eindruck erweckt, als ob ihr geizig wärt. Also, es ist jetzt schon ein Jahr her, dass die Korinther ganz großzügig versprochen haben, die verarmte Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Die haben eine Spendenzusage gemacht. Die haben sofort gesagt, hey, da gibt es eine Not, der Not wollen wir begegnen. Wir werden jetzt einfach über einen längeren Zeitraum planmäßig, wir wissen jetzt nicht, ob einmal die Woche oder einmal im Monat, aber zu einem gewissen Zeitpunkt machen wir eine Sondersammlung, legen wir zusammen und wenn der nächste uns besuchen kommt, dann schicken wir den Betrag an die Gemeinde in Jerusalem, damit die dort einfach mit der Not dort begegnet werden kann. Das heißt, der Paulus erinnert sich daran, dass die mal die Ersten waren, die diese Großzügigkeit geäußert haben und auch angefangen haben, diese Spende zusammenzulegen. Also der lobt in den höchsten Tönen dafür, dass sie so einen wunderbaren Weg eingeschlagen haben. Ähm, also hier, einfach nur Daumen hoch, sagt er denen, ihr habt so wunderbar angefangen. Aber was ist denn jetzt in der Zwischenzeit passiert? Sind die diesen wunderbaren Weg, diesen, diesen Weg, der auch andere dazu inspiriert, genauso großzügig zu sein, sind die diesen Weg weitergegangen oder haben die sich von dem Weg abbringen lassen? Die haben sich von dem Weg abbringen lassen. Die sind diesen Weg nicht konsequent weitergegangen. Ähm, Gibt es auch heute noch, gell? auch bei uns in unserem Leben so. Dass wir was prima anfangen und, und das, was ganz inspirieren und vorbildlich machen. Und, und dann einfach irgendwo falsch abbiegen. Wo sind denn die Korinther falsch ähm, abgebogen? Jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, weil wir da bald hinkommen. Zweite Korinther 11, da wird beschrieben, wo die falsch abgebogen sind. Ja? Also ursprünglich war ihr Herz so überfließend von, von Dankbarkeit und Freude. Jesus gegenüber hat sich in Großzügigkeit gezeigt und haben, haben den anderen gedient. Das war der Fokus. Und dann kommt was dazwischen. Kann auch heute noch passieren, dass dann andere Themen dazwischen kommen. Und äh, bei denen waren es solche Superapostel, dass sie sich einfach so einzelne Leiter rausgesucht haben und sich um die gedreht haben und nicht mehr um Jesus gedreht haben. Genauso kann es uns auch gehen. Das ist heute noch so eine, so eine Taktik vom, vom Teufel, dass er uns, ähm, wenn wir so gut angefangen haben, ja, so brennend für Jesus waren und einfach ähm, ja auch Gottes Charakter quasi in unserem Leben offenbar wurde, dass er uns dann irgendwelche Themen gibt, die vielleicht für uns so ein rotes Tuch sind. Und dann ist er wie so ein, äh, der Teufel wie so ein, äh, Torero auf und hält uns ein rotes Tuch hin und wir rennen immer wieder da durch und die Wand ist direkt dahinter und wir merken nicht, wie wir uns an sich dabei kaputt machen. Ja? Da ist eine Gemeinde, die dabei ist, ähm, so sehr anderen zu dienen, das Evangelium weiterzugeben und dann schwenkt der Teufel so ein Corona-Tuch. Ja? Und auf einmal folgt man nicht mehr Jesus nach so an diesem Thema und rennt sich den Kopf dabei ein, ohne dass man das überhaupt merkt. Ist alles möglich. Oder irgendwelche politischen Themen, irgendwelche zweitrangigen Sachen. Und dann streitet man sich um Dinge, wo, man, wo es an sich Freiheit und unterschiedliche Perspektiven gibt, die jetzt keine wirklich wichtigen Dinge sind in Bezug auf das, auf das Fundament vom, vom, vom Christsein, in Bezug auf das, was Gott wirklich wichtig ist. Man ist abgelenkt mit diesen zweitrangigen Sachen. Man ist nicht mehr dabei, das Evangelium weiterzugeben. Das ist auch heute noch so eine Dynamik, die man oft finden kann. Bei Gemeinden, aber auch in unserem Leben. Deswegen, wie ist das mit dir? Viele haben so gut angefangen. Viele haben immer wieder, vielleicht darf ich sogar sagen, alle, alle, die wir hier sind, haben vielleicht gute Aufbrüche schon mal in ihrem Leben. Und dann auch immer wieder das Potenzial, dass wir stark nachlassen, dass wir lau werden, dass wir so diese erste Liebe zu Jesus verlassen, dass wir uns so nach und nach einlullen lassen. Und nicht mehr geistlich leben, erweckt leben. Dass wir uns von diesem Leben unter der Sonne quasi weichkochen lassen, einlullen lassen. Und anfangen nur noch das Wahrzunehmen. Das Irdische im Sinn zu haben. Und nicht mehr wirklich geistlich zu leben. Und dann sind wir blind für unseren Materialismus und beten den an. Es ist immer, wie gesagt, einfacher, die Götzen bei anderen zu erkennen. Und ich glaube, es gibt immer wieder ähm, Sünden, die für uns das Potenzial haben, dass wir so besonders sch was Schlimmes draus machen. Ja? Jetzt war ähm, letzte Woche jemand hier, der das Thema Abtreibung angesprochen hat. Und das ist vielleicht für uns so, oh ja, Abtreibung, das ist was Schlimmes. Oder Homosexualität, das ist das Böse. Und wir machen da irgendwie so Sondersünden draus. Und unsere eigene Habgier, die ist salonfähig. <lacht> Kann das sein? dass es da auch nicht nur Dinge gibt, wo wir so eine Sondersünde in dem Sinn daraus machen, dass es für uns was besonders Schlimmes ist, weil wir gerade nichts damit zu tun haben, aber dass es auch Sünden in unserem Herzen geben kann, die nicht nur gesellschaftsfähig sind, sondern die gemeindefähig sind. Und ich glaube, diese Sünde der Habsucht ist gemeindefähig. Ich glaube, wir, äh, wir, wir preisen uns gegenseitig dafür und machen uns Komplimente dafür, wie habsüchtig wir sind. Ist das möglich? Ist aber toll, wie du den Materialismus letztes Jahr angebetet hast. Tolles Haus hast du. Ja? Also ich gehe nicht her und sage, dass das immer falsch ist, jemandem anderen zu sagen, dass er ein schönes Haus hat. Versteht mich da nicht falsch. Ich habe auch gerne ein schönes Zuhause. Aber es kann sein, dass wir so weit gehen, dass wir einem anderen dazu beglückwünschen, wie habsüchtig er ist. Aber das betrifft nur andere und nicht mich. Ja. Aber was kann uns denn dabei helfen, dass wir in Bezug auf dieses Denken wachgerüttelt werden? Ich finde, dass, dass der Paulus sehr, sehr gut beschreibt. Nämlich, das sind andere, die uns dabei helfen können, dass wir da äh, wach werden und eine geistliche Gesinnung bekommen. Ähm, finde ich interessant. Ja? Äh, das eine Mal sind dann die Mazedonier das gute Vorbild, die andere dazu inspirieren wach zu werden, erweckt zu werden, eine geistliche Gesinnung zu haben und ein anderes Maß wiederum die Korinther, diejenigen, die da mit einem, ähm, mit einem tollen Herzen ähm, Jesus nachfolgen. Und, und das, ist, das ist toll. Deswegen lasst uns ähm, echt gegenseitig so einander zur, zur Liebe und zu guten Werken anspornen. Das beschreibt der Paulus da ja. Und das lesen wir in Hebräer 10, Vers 24, dass wir einander zur Liebe und zu guten Werken anspornen sollen. Ich glaube, das kann schon mal so ein schmaler Grat sein mit diesem. Ähm, also, was der Paulus nicht will, ist, dass wir uns irgendeinander vergleichen und dann meinen, so, jetzt sind wir großzügiger als die Mazedonier und als die Korinther. Und, ähm, aber was, er, was das Herz hinter dem ist, was er da beschreibt, ist, dass wir wirklich einander zur Liebe und zu guten Werken anspornen. Ähm, weil Großzügigkeit, das ist an sich was, was, was jeder Christ lebt der eine intakte Beziehung zu Jesus hat, der sich wirklich in die Nachfolge Jesu mit reinnehmen lässt. Also wer, wer Gottes großzügige Gnade verstanden hat, auf den färbt dieses Herz ja ab, der wird großzügig. Für den ist es kein ähm, Stolperstein, dieses Wort Großzügigkeit, oder auch das Hinterfragen in Bezug auf Großzügigkeit. Ja, absolut nicht, sondern für den ist es nur Freude. Ähm, und vor allen Dingen eine Freiheit, und das ist mein Gebet, dass wir die Freiheit in der Großzügigkeit auch einfach ähm, sehen. Der Paulus geht sehr weise mit dem Geld um. Ich glaube, wir können viel ähm, so für den ganzen Umgang mit Finanzen in, in Gemeinden lernen. Er geht jetzt hierher und sagt denen, dass er will, dass das Geld eingesammelt wird, bevor er dahin kommt. Ja. Und natürlich ist der Paulus so eine prägende Persönlichkeit für sie. Ja. Der Apostel der Heiden, derjenige, der die Gemeinde gegründet hat. Und ähm, er will einfach nicht, dass, ähm, dass er da jetzt hinkommt und dann die Gemeinde so unter Druck gibt. Ja? Geben unter Druck, das ist nicht nicht biblisches äh, Geben. Sondern wir lesen auch gleich noch so, dass Gott einen fröhlichen Geber liebt und ähm, dass auch die Gesinnung beim Beten, die Motivation, beim, beim Geben, beim Beten auch, ähm, einfach besonders wichtig ist, die Motivation. Und ähm, ich finde es toll, wie ermutigend der Paulus einfach das, das Thema angeht. Also er schafft gute Voraussetzungen dafür, dass es nicht unter Druck geschieht. Dass nicht so, oh, da muss ich jetzt halt, sondern er ähm, gibt denen gute Prinzipien mit an die Hand, dass sie aus der richtigen Motivation, also aus, aus einem großzügigen Herz, dass sie haben, weil sie von Gottes Gnade bewegt sind, dass sie daraus geben. Und dann weist er sie dazu an, dass sie, oder erinnert sie daran, dass sie das regelmäßig und planmäßig machen können und dann... Ähm, gibt es oft viele kleine Beträge, die in der Summe dann einfach die Großzügigkeit und das, das Großartige einfach zeigen. Ähm, also für ihn ist es ganz normal, dass er auf Spendenmöglichkeiten hinweist, dass er Nöte anspricht, dass da eine Transparenz reinkommt. Für ihn ist es ganz normal, dass es da einen Finanzausschuss gibt, das äh, beschreibt er da alles, dass es um Rechenschaft auch geht, dass es wichtig ist, dass da Transparenz in dem ganzen Thema auch ähm, drin ist. Und für ihn ist das so gar nichts Ungeistliches dran, ähm, dass es ähm, Spendenversprechen, Spendenzusagen gibt und auch, dass er sie an die Spendenzusagen erinnert. Das macht der Paulus hier. Das ist für ihn nichts Ungeistliches. Also ich habe das schon mal gehört, dass mir jemand gesagt hat, ja, ähm, eine Spendenzusage braucht ja nur jemand, der Gott nicht vertraut. So, okay, ja. okay, aber die ersten Christen, das ist eine nur, ist nur Meinung, aber die ersten Christen, ähm, die haben schon Spendenzusagen damit gearbeitet. Und Paulus sieht nichts Ungeistliches daran, sie daran zu erinnern. Um, und um, natürlich macht er das nicht, indem er um, sie jetzt manipuliert, unter Druck setzt, irgendwie so ein paar um, Bilder zeigt, die manipulativ sind, sondern um, legt einfach biblische Grundsätze da, die einem dabei helfen, zu so einem fröhlichen Geber zu werden. Das macht der Paulus prima. Er geht nicht nur her und will ein bisschen Geld haben, sondern ihm geht es, da glaube ich gar nicht primär drum, sondern ihm geht es darum, dass er Grundsätze lehrt, die sich mit unserem Herzen befassen. Weil da geht es ja Gott auch drum. Gott geht es nicht einfach darum, dass wir ihm da ein paar Euro geben, sondern ihm geht es darum, dass wir sein Herz bekommen. Und wenn wir sein Herz haben, dann sind wir so eine Person, die großzügig ist. Es geht nicht nur darum, den Paulus die Eimer dazu aufzufordern, dass es zu einer großen Summe kommt, sondern ihm geht es darum, dass er dann Samen in die Herzen säht der einfach dauerhaft Gott ehrt und auch dauerhaft dafür sorgt, dass ähm, die Gemeinden gesund sind und Nöten wirklich begegnet wird. Also er sät wirklich einen Charakter in sie. Und das sollte auch unser Gebet sein über uns, dass wir, ähm, dass wir Jesus darum bitten, Jesus, ich will Großzügigkeit als eine Charaktereigenschaft. Es ist was, worum du Gott bittest. Bist du deswegen auf deinen Knien und sagst, Jesus, genau das soll einfach in meinem Herzen sein, dass dass ich von deiner Großzügigkeit inspiriert werde. Ich glaube, das ist ein Herz, was, was Jesus ehrt. Ja. ja, das nächste, dein Geben bereichert dich. Hört sich schon fast nach Wohlstandsevangelium an. Ist es aber nicht. Lass uns mal den Text lesen, dann versteht ihr das, denke ich. Ähm, also, es ist wichtig, da aufmerksam zu sein. Also, Vers 6 bis Vers 11. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, der wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht um Saat an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch mit euch der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sich empfangen, Gott danken. Ich glaube, dass ich nicht unter drei, wenn ich sage, dass jeder Pastor, der das Neue Testament wirklich ernst nimmt, nicht daran vorbeikommt, über Geld zu sprechen. Ich ähm, finde das sehr spannend, wenn man das mal so eine Auflistung macht und sich anguckt, ähm, wie, wie häufig es in verschiedene Themen geht, ähm, ist man erstaunt, ähm, wie wichtig Jesus anscheinend das Thema Geld ist, weil er das so häufig anspricht. Ja. Ähm, und trotzdem kommt es immer wieder mal vor, dass Leute dann für sich den Eindruck haben, wenn es von der Kanzel aus um Großzügigkeit, um Spenden, das ganze Thema geht, dass dann sowas ist so, oh, der will nur mein Geld. Und das Fatale ist ja auch, dass dieses Vorurteil nicht wirklich unbegründet ist, oder? Es gibt halt Pastoren und Dienste, die in dem Bereich einfach ganz viel Missbrauch betrieben haben. Und ich glaube, dass es gerade dann auch immer wieder wichtig ist, dass wir uns selbst fragen, okay, was macht das Thema denn mit mir? Denn ich kann natürlich jetzt auch da wieder, ähm, jetzt fehlt mir das Sprichwort, ähm, das Kind mir den Bade ausschütten, ist das richtig? Ja? Also <lacht> ähm, ich kann natürlich hergehen und nur weil jemand anderes falsch mit dem Thema umgeht, irgendwie sagen so, ach ja, das sind die jetzt alle und ähm, zack, ähm, das Geld gehört in mein Geldbeutel oder auf mein Konto und ich will mich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen. Deswegen ist es, ist es gut wenn ihr hinterfragt, was ich zu dem Thema lehre, also wenn ihr fragt, ist denn das, was der Micha sagt, wirklich biblisch, aber wenn du nicht den Missbrauch von anderen irgendwie für dich als Vorwand nimmst, dein Herz gegenüber dem ganzen Thema so hart zu machen. Und ich glaube, dass das Wort Gottes unheimlich viel Kostbares und, 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 und Segensreiches da für uns bereithält, was uns echt auch dabei hilft, als Salz und Licht in dieser Welt zu, zu leben. Ja, das erste Prinzip so aus Vers 6 von Säen und Ernten. So die Frage, kennst du das Prinzip? So in Bezug auf dein, dein Geben, dieses Prinzip von Säen und Ernten. Ähm, zwei Parallelstellen lese ich mal vor, ähm, um auch aufzuzeigen, dass das nicht nur so eine, so eine Sache ist, die einmal in der Bibel vorkommt, sondern die schon regelmäßig betont wird. Da steht zum Beispiel in Lukas 8, Vers 38, Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Oder aus den Sprüchen, das ist auch ganz spannend, mal aus den Sprüchen alle Verse zusammenzuziehen, zu wo es um äh, Besitz und so Sachen geht. Das ist total hilfreich. Ähm, macht das mal, wenn das für euch ein Thema ist, ähm, wo, wo ihr gerne in der Erkenntnis wachsen wollt, sammelt mal die ganzen Sprüche aus den Sprüchen ähm, zu, zu dem Thema. So, so, total segensreich. Sprüche 11, 24. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer. ist ja an sich dieses Prinzip aus Säen und Ernten, braucht ja an sich keine Erklärung, oder? Das sehen wir ja um uns herum. Uns allen ist doch an sich klar, dass wenn jetzt ein Bauer nicht hergeht und das Feld vorbereitet und dann in diesem vorbereitenden Boden sät, dass er dann keine Chance hat ähm, auf eine Ernte. Aber vielleicht haben wir oft Schwierigkeiten damit, so über unsere Finanzen zu, zu denken. Dass wir sagen, unsere Finanzen sind einfach nur ein Mittel, es ist, ist ein Saatgut. Ja? Ist, ist es ist dein Denken über deine Finanzen. Dass du sagst, mein materieller Besitz das ist Saatgut. Das kann ich nutzen ähm, fürs Reich Gottes. Das ist eine Sache, wo ich ein Verwalter davon bin ähm, und natürlich ähm, kann uns das widerstreben, dass wir irgendwie so meinen, vielleicht geht es dem Bauer auch schon mal so, der sagt so, ja, mein, der muss ja die, quasi die Kontrolle abgeben. Er geht ja her und sagt, okay, jetzt lege ich das Saatgut ähm, in, in den Boden und scheinbar ist das verloren und scheinbar verrottet das. Ja? Aber, ja, wenn das Weizenkorn nicht in den Boden fällt und stirbt, wird es keine Frucht bringen. Ähm, ist natürlich für Jesus noch ein anderes Bild, aber generell ist das gleiche Bild, ähm, was auch für unsere Finanzen genutzt wird. Ähm, dass es vielleicht schon mal verloren scheint, es verrottet im Boden, aber dass dieses Prinzip aus säen und ernten einfach ein, ein biblisches ist. Deswegen, wie ist dein Denken in Bezug auf Finanzen? Allein das kann uns schon irgendwie, auf die, das, allein über diese Fragen können wir uns auf die Schliche kommen, ob vielleicht auch doch so Habsucht in unserem Herzen eine Rolle spielt. Ähm, ja. Also, lasst uns dafür echt persönlich ins Gebet gehen, das ist wichtig. Ich glaube echt, sonst gibt es vielleicht wenige Sünden, die so gemeindefähig sind, wie, 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 diese ganze, wie dieses ganze Thema Habsucht. Ja. Ähm, im, Im siebten Vers werden wir dann darauf hingewiesen, dass quasi dieses Bild von dem Säen und Ernten nur in Anführungsstrichen, eingeschränkt gültig ist, wo ich darauf hinaus will, ist, bei dem Bauer spielt ja die Motivation, gehe ich mal von aus, überhaupt keine Rolle, oder? Wenn der Bauer mit einem habsüchtigen Herzen sät oder mit einem stolzen Herzen sät, das ist ja dem Boden ganz egal. Ich meine, ich brenne jetzt mal Gott aus, äh, Gott aus äh, und, und tue so, als ob es ihn nicht gibt. Also theoretisch gibt es die gleiche Ernte. Ja? Bei uns ist es aber anders. Ähm, es geht darum, dass wir auch die richtige Motivation im Herzen haben, die spielt bei unserem Säen eine riesengroße Rolle. Wenn hier darauf hingewiesen, dass wir nicht mit einem, mit einem stolzen, mit einem habsüchtigen Herzen säen sollten, dann kann da keine gute Frucht draus ähm, entstehen. Gott ist der ultimativ fröhliche Geber. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er einen fröhlichen Geber liebt. Weil er es einfach liebt, wenn die Ebenbildlichkeit Gottes in uns, in seinem Geschöpf wiederhergestellt wird. Das heißt, er ähm, durch den Sündenfall ist die Ebenbildlichkeit Gottes entstellt und durch ein geistliches Leben soll diese Ebenbildlichkeit Gottes in uns wiederhergestellt werden. Und wenn das geschieht und wir großzügig werden, spiegeln wir Gottes Herrlichkeit weiter. Das ist ein Weg, wie wir da ein Zeugnis für ihn geben können. Ein Landwirt geht jetzt nicht her und sät auf den Weg, oder? Macht für ihn keinen Sinn. Das heißt, es geht auch hier nicht darum, dass wir einfach nur geben. Und es geht auch schon darum, dass wir uns fragen, wo, wo ist denn ein Boden, Jesus, den wir vorbereiten können, und wo ist denn Boden, wo ich reinsäen kann? Ich glaube, das ist auch das, das Herz von einem, von einem guten Verwalter. Ähm, das ist nicht nur einfach darum, okay, dann, dann gebe ich jetzt halt und schmeiße die äh, Samen auf den Weg, wo nichts aufgehen kann und wo die Rahmen kommen alles wegpicken, ähm, sondern dass man einen vorbereiteten Boden gibt, ja. säet. Die nächste Frage zu Vers 8 bis Vers 11, kennst du die Rolle von Gottes Versorgung in Bezug auf dein Geben? Ich glaube, dass es schon auch ein entscheidender Unterschied ist, ob ich ähm, aus Dankbarkeit gebe, weil Gott mich versorgt hat, oder ob ich im Glauben gebe, weil Gott mich versorgen wird. Das ist ein Unterschied. Ich glaube, dass oft das Erste, dass oft dem Ersten eine große Rolle beigemessen wird, obwohl es im Neuen Testament meist um das Zweite geht. Ist dir das klar? Dass unser Geben auch zeigen soll, dass wir dem Gott für die Zukunft zutrauen, dass er uns versorgt. Dass wir aus dem Glauben geben. Und ihm die Ehre dafür geben und sagen, du hast mich in der Vergangenheit versorgt ähm, und ähm, Deswegen setze ich die Mittel auch ein, um andere zu segnen, um anderen Nöten zu begegnen. Und du wirst es auch zukünftig tun. Es ist dein Herz, dass du sagst, Gott wird mich versorgen. Und deswegen gebe ich. Das ist was wunderbar Befreiendes. Dieses Wissen, dieses Zufriedensein darin, Gott wird mich mit allem versorgen, was ich brauche. Natürlich soll ich mir da keine Illusionen machen und irgendwie meinen so, dass ich immer alles bekomme, was ich haben will, weil es da um Brauchen geht. Das kann schon mal schwierig sein. Das kann schon mal sein, dass wir auf Dinge verzichten müssen, die wir an sich gerne hätten. Das habe ich auch schon erlebt. Aber es ist was Befreiendes, wirklich dahin zu kommen, zu wissen, Gott versorgt mich. Ich bin nicht von Putin abhängig, ich bin auch nicht von einem Scholz abhängig oder von irgendwelchen anderen Politikern, von keinem Gasunternehmen, sondern ich bin... Von Jesus abhängig. Das ist was Befreiendes. Ich habe mich diese Woche mit jemandem unterhalten ähm, und ähm, es irgendwann um, um, um äh, auch um dieses Thema Inflation und Rente so und dann erklärt mir die Person, so ungefähr in meinem Alter, dass sie sechs Eigentumswohnungen hat ähm, und sich Sorgen um die Rente macht. Ja, so Wow! Ist es ist möglich, sechs Eigentumswohnungen zu besitzen und sich Sorgen zu machen um die Rente. Wie befreiend ist es, einfach sich dessen bewusst zu werden, dass man sowieso in Gottes Hand ist. Also nicht, dass ja sechs Eigentumswohnungen eine Sicherheit sind, aber sowas etwas Befreiendes, dahin zu kommen. Ich bin in Gottes Hand. Ich bin abhängig von ihm. Und er sorgt für mich. Ich bin sein Kind. Er ist mein Treu. Sorgender Vater. Ich glaube, wer Gottes Gnade versteht, wer weiß, dass er uns seinen Sohn gegeben hat, der weiß, dass er uns in seiner Gnade auch alles andere geben wird, wenn er uns schon seinen Sohn gegeben hat, was wir zum Leben brauchen. Und das hat auch viel mit diesem Thema wirklich Glück und Zufriedenheit zu tun. Ich glaube, dass uns dieses ganze Thema sehr freisetzen kann, wenn wir echt Gott vertrauen, wenn wir lernen, großzügig zu geben, aus der Gnade zu leben. Da wächst so viel Zerfru Zufriedenheit als, als Frucht für uns, ähm, die wir selbst ernten, dass wir echt auch genügsam werden und irgendwie aus dem Hamsterrad rauskommen. Ich muss jetzt noch den Job machen und mich da noch mehr stressen und ich muss das und jenes und immer mehr. Dass man irgendwie meint, so, ja, mehr ist besser. Ja, ich brauche immer mehr. Und man ist da total gefangen drin, muss sich immer mehr Dinge da kümmern. Aber ich glaube, jemand, der lernt, aus der Gnade heraus wirklich großzügig zu sein, der erntet Zufriedenheit. Und der hat nicht mehr länger irgendwie so ähm, unerfüllte Bedürfnisse, denen er hinterherjagt. Es kommt ja schon mal vor, dass wir irgendwie meinen, dass wir durch den Materialismus unerfüllte Bedürfnisse in unserem Leben ähm, meinen, dass wir denen ja, durch Materialismus begegnen können. Wenn ich jetzt mehr habe, dann bin ich jemand. Ja? Das ist ja für uns alle schon ein, ein Bedürfnis, dass wir jemand sein wollen. Aber kannst du mehr sein, als ein Sünder, der begnadet wurde und ein wiedergeborenes Kind Gottes ist? Kannst du mehr sein? Nee, geht nicht. Du kannst nicht mehr als ein Heiliger sein, allein aus der Gnade heraus. Also dieses Bedürfnis, jemand sein zu wollen, darin vollkommen befriedigt. Und dann bist du in Jesus ganz. Aber wenn du das versuchst, durch Materialismus irgendwie zu schaffen, bist du ständig in einem Hamsterrad. Ja? Ständig. Und rennst und rennst und rennst und fällst irgendwann aus dem Hamsterrad raus. Gerade dann, wenn man so einen Text liest, kann man auch für sich so zu einem Punkt, kommen, wo man sich fragt, so gebe ich denn dann, um zu bekommen? Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Motivation ist, wenn wir geben, um zu bekommen. Wenn wir einfach nur von der Gnade bewegt sind, dann sind wir ja nicht davon bewegt, etwas zu bekommen. Aber trotzdem ist es eine Verheißung, dass es ein Nebeneffekt sein wird. Es ist wichtig, dass wir uns selbst also als einen Kanal von Gottes Segen verstehen und nicht als so ein, ein Vorratsbecken. Ich glaube, dass, ähm, dass wenn wir selbst als Vorratsbecken von Gottes Segen leben wollen, dass wir schnell immer wieder austrocknen. Wenn ich mich nicht irre, war das Birchen, der ähm, im Endeffekt äh, die, die äh, Topographie von Israel verwendet hat, um einfach ein geistliches Prinzip zu erläutern. Ähm, wenn ihr so vor eurem inneren Auge mal ähm, die, die Landkarte von Israel aufmacht und der See Genezareth da ähm, relativ so ein bisschen nördlich ist, ähm, dann ist das einfach ein, ein, ein See, der, der einen Zufluss hat, wo es ähm, auch schon immer wieder mal regnet, wo über die Hänge das Wasser reinfließt, wo ganz viele Fische drin sind, wo es auch einen relativ fruchtbaren Uferbereich gibt. Und dieser See gibt wieder was ab und fließt dann ins Tote Meer. Was hat das Tote Meer für eine Eigenschaft? Da fließt halt nichts ab, da verdunstet nur was und ähm, ich weiß, dass es nicht, nicht tot ist, dass es da auch viel ähm, Leben auf der Mikroebene gibt. Aber ich finde jetzt, wenn man mal von außen drauf guckt, das ist ein schöner Vergleich. Auf der einen Seite ist da was Fruchtbares, was auch dadurch entsteht, dass es was weitergibt. Und auf der anderen Seite ein Kontrast dazu, ich behalte alles für mich. Und dann trockne ich aus und werde so salzig, dass es fast keiner mehr, mehr aushält. Ich finde das ein tolles Bild, was auch einfach in unserem Leben wahr werden kann, dass es da was gibt in unserem Leben, was uns besonders lebendig macht oder was uns besonders austrocknet. Natürlich ist wichtig, dass wir uns auch fragen, was bekomme ich denn dann, und dass uns klar ist, dass das nicht nur um materielle Dinge geht. Natürlich ist Es so, dass, dass ähm, das gute Maß, dass das auch was Materielles beinhalten kann. Aber das muss nicht so sein. Und auch die Frage nach dem Wann ist äh, so ist eine Frage. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir, ähm, wenn wir Jesus aus dem richtigen Herzen geben, nie Verlierer sein können. <lacht> ähm, dass da immer viel mehr Gnade da ist und, und viel mehr Geschenk von ihm. Ähm, also Gott wird uns nie etwas schuldig sein. Niemals. Das nächste, was passiert, der nächste Segen, der daraus entsteht, wenn wir großzügig geben, ist, dass unser Geben Not lindern wird und bewirken wird, dass Gott gedankt wird. Vers 12, ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Das ist doch wunderbar, vielfacher Dank. Ähm, ich glaube, Dankbarkeit und Großzügigkeit, das ist auch eng miteinander verwandt. Ähm, und ich glaube, dass Dankbarkeit eine ganz wirksame Medizin ist ähm, gegen Unzufriedenheit. Ja? Also wenn du merkst, dass sich da so Unzufriedenheit in deinem Denken breit macht, dann lerne, dankbar zu sein. Lerne, das sichtbar zu machen, wofür du dankbar bist sein kannst. Ja, fang dir eine Liste an, schreib die Dinge auf. Mach das, bevor du ins Bett gehst, also als letztes, bevor du die Augen zumachst und das erst, nachdem du morgens die Augen wieder aufmachst. Schreib dir ein paar Dinge auf, sag einfach fünf, fünf Punkte, wo du für dankbar sein kannst und du wirst merken, das ist gute Medizin gegen Unzufriedenheit oder besser ausgedrückt für Zufriedenheit. Und dann gib Jesus die Ehre dafür. Drück ihnen diese Dankbarkeit aus. Das ist was unheimlich Befreiendes. Und das Tolle ist dann noch, dass es im Endeffekt dazu dient, dass wir großzügiger werden, dass die, den Nöten von anderen begegnet wird und mehr Dank entsteht. Und das brauchen wir in dieser Zeit, dass wir so eine Welle von einem Dank lostreten. Das ist, das ist wichtig. Das ist eine geistliche Gesinnung. Das ist ein tolles, ein tolles Ziel, ja dass wir nicht jetzt irgendwie, ich äh, meine, die, die hätten das ja damals auch irgendwie so für sich denken können. so ja, Was habe ich denn damit zu tun, dass da in Jerusalem eine Hungersnot gibt oder dass die verfolgt werden? so ja. Gott wird sich schon um die kümmern, so ja. hätte man irgendwie sagen können. Ja. Ja, ich glaube ja an das Geben, aber ähm, ich glaube, wir kümmern uns erstmal so um die Leute in unserer Gemeinde. Und Gott wird sich schon um die in Jerusalem kümmern. Oder ja, so die, es gibt ja viele Gemeinden, die sind wesentlich näher an denen dran. Ähm, und äh, die, die kümmern sich schon um die so. Ja. Aber die haben das als einen Dienst gesehen. Die haben, ja, haben das einfach im Herzen, diese Großzügigkeit. Und ich glaube, Gnade sucht nach Gelegenheiten und nicht nach Ausreden. Ja. Auch da will ich von lernen. Ähm, Vers 13a, dein Geben bewirkt, dass Gott gepriesen wird. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid. Und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt. Also Gott wird gelobt und geehrt dadurch. Das ist das Kostbarste, was passieren kann. Wenn, wenn Menschen aufstehen und Dankbarkeit und Lobpreis und Ehre Gott gegenüber ausdrücken, da gibt es nichts was wichtiger wäre. Und vor allen Dingen noch der Grund dafür ist, dass die sagen, hey, ähm, die erzählen nicht nur das Evangelium, die erzählen nicht nur die gute Nachricht, sondern die sind davon selbst ergriffen, die sind davon selbst verändert und das, wird, das nimmt Gestalt in ihnen an. Ja? Ähm, die sind davon geprägt. Der Charakter des Evangeliums, der Charakter von Jesus persönlich, zeigt sich durch die Großzügigkeit in ihrem Leben. Und dafür wird Gott gepriesen. Ja? Die sehen Gottes wirken und geben Gott die Ehre dafür und nicht den Korinthern oder wem auch immer jetzt die Ehre, ähm, ja, man die Ehre geben könnte, sondern Gott wird dafür gelobt und das ist, das ist toll. Ja, das ist wichtig. Und auch das ist wieder die beste Medizin ähm, gegen so eine selbstzentrierte, ja, gegen so einen selbstzentrierten Egoismus, Unzufriedenheit und so weiter. Sehr befreiend. Vers 13b bis ähm, Vers 15 wir ja, lesen erstmal das Vers 14. Ähm, die weitere Frucht von so, einem, von so einer Großzügigkeit, dein Geben vereint Gottes Gemeinde und bewirkt Gebete. 13b. Und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Das ist ein Ausdruck von Verbundenheit. Wir haben nicht nur Geschwister, nicht nur leibliche Geschwister, sondern wir haben Geschwister in der Gemeinde. Und es ähm, ist nicht nur so eine interne Sache, sondern sind genauso mit den anderen ähm, gemeinden ähm, vertrüdert sind auch gehören mit zur Familie Gottes, ja. Und das zeigt sich darum, dass man die, die ähm, unterschiedlichen Nöte einfach ernst nimmt und einem Gebet umringt und versucht, denen einfach großzügig zu begegnen. Also so eine, so eine Verbundenheit zeigt sich auch über das Geben. Und ein weiterer Nutzen davon wird dann sein, ähm, dass die Gemeinde in Jerusalem für die Christen in Korinth betet. Und nein, es ist nicht so, dass die sich das Gebet erkauft haben, könnte man jetzt hier meinen, das wäre ja fatal. Das ist einfach nur Frucht, die dadurch entsteht. Es ist ja klar, dass wenn ich gesegnet werde, bin ich dankbar dafür und dann bete ich für die Person oder für die Gemeinde, wodurch ich gesegnet wurde. Das ist eine ganz natürliche Frucht. Also ihr seht, dass so kleine Dinge eine riesengroße Wirkung haben können. Wir können da oft zu klein drüber denken, aber so Großzügigkeit kann wie so ein Stein sein. Das stellt euch so einen, so einen ruhigen See vor und ihr werft so einen Stein ins Wasser. Das schlägt Wellen und so kann eine Person, die großzügig ist, einfach dazu sorgen, dass da viele gute Wellen geschlagen werden und so viel Gutes daraus hervorkommt. Vers 15, Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Wie könnte es anders sein, als dass Paulus am Ende wieder auf das Evangelium kommt, wieder auf das Evangelium zu sprechen kommt, auf diese Gnade, auf die Großzügigkeit Gottes. Ich finde das total faszinierend, wenn man sich mit diesem Wort unbeschreiblich auseinandersetzt, dass man dann feststellt, dass Paulus dieses Wort erfunden hat. Also davon kann man sicher ausgehen, weil das Wort wird da zum ersten Mal benutzt. Oder zumindest von dem, was wir wissen, hat Paulus dieses Wort erfunden und zum ersten Mal gebraucht. Weil es kein Wort gab, was er in der griechischen Sprache verwenden konnte, um zu sagen, wie außergewöhnlich, also wie unbeschreiblich dieses Geschenk der Erlösung ist. Deswegen musste er ein Wort erfinden. So sehr ist ihm das bewusst, so klar ist ihm das. So sehr will er Gott dafür die Ehre geben und das Ausdrücken, wie kostbar das ist. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt so nach dem unbeschreiblichen Geschenk äh, frage, da ist uns allen irgendwie schon so vielleicht ein bisschen mehr oder weniger klar, was damit gemeint ist. Aber wenn dich jetzt so jemand im Alltag ähm, beiseite nimmt und sagt so, hier, ich will dir gerne ein unbeschreibliches Geschenk machen. Was kann ich für dich tun? Was ist dann so eine Erwartung von dir? Was ist für dich wirklich ein unbeschreibliches Geschenk? Hey, mal so ein toller Urlaub. Neues Auto. Endlich eine andere Wohnung, ein anderes Haus. So. Was ist für dich ein unbeschreibliches Geschenk. Für Paulus ist es Jesus persönlich. Dafür muss er ein Wort erfinden. Und ich glaube, das ist die beste Gesinnung, wenn wir jetzt an das Abendmahl denken, dass uns bewusst wird, hier, das, was wir jetzt hier in Händen halten, das, was wir nachempfinden dürfen, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, dass er sein Körper für uns zerbrochen hat dass er für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist, das ist ein unbeschreibliches Geschenk. Das ist so kostbar. Das ist eine anbetende Haltung, dass, dass wir sehen, wie unbeschreiblich das ist, was er da auf sich genommen hat, dass er die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen hat. Und für uns, die wir nicht nach ihm gefragt haben, die einfach nun in ihrer Sünde verloren waren, die an ihrem Schöpfungsziel vorbeigelebt haben, die überhaupt nicht seine Ehre im Sinn hatten. Die einfach nur befleckte Sünder sind, verlorene Sünder, dass er sich für uns aus Liebe auf den Weg macht, damit wir versöhnt werden können. Das ist ein unbeschreibliches Geschenk, diese Erlösung. Deswegen, was ist das in deinem Leben, was von dir Wertschätzung bekommt? Für Paulus ist es klar, dass was am meisten. Wertschätzung verdient. Das, was das größte Geschenk für mich ist, das ist meine Erlösung. Zu wissen, meine Sünde ist vergeben und ich habe ewiges Leben in Christus, das ist mein Unbesch das, ist das unbeschreiblichste Geschenk, das Unfassbarste, das Beste, was mir jemand tun kann. Was ist das Beste, was ist das Kostbarste, was, was jemand für dich tun kann? Das wollen wir feiern, gleich im Abendmahl. Brot und Wein. Das Beste, was jemand für dich tun konnte, das Kostbarste, das Wertvollste, das Ehrenvollste, was jemand für dich tun konnte, ist dir diese Erlösung anzubieten, ist dir die Gnade Gottes anzubieten, die Erlösung anzubieten. Ich würde noch gerne mit uns beten. Vater, ich bitte dich, dass du uns dieses, dieses Herz gibst, was Paulus hat, was einfach davon überfließt, dass du das unbeschreibliche Geschenk bist. Du bist so wunderbar, Herr. Ja. Du bist so großzügig zu uns. Du bist voll Gnade, du bist voll Vergebung. Was für eine Gnade, dass du dich aufgemacht hast und für uns ans Kreuz gegangen bist diesen Tod für uns gestorben bist. Was für eine Gnade, dass du am Kreuz geblieben bist. Dass du diesen Weg zu Ende gegangen bist. Dass du dazu bereit warst, vom Vater verlassen zu sein, den Zorn der Sünde zu bezahlen. Wie unfassbar unverdient, Herr dass da Gnade für uns bereitsteht, dass Vergebung für uns bereitsteht. Danke, dass du uns annimmst, dass du bereit bist, uns zu vergeben. Erfüll unsere Herzen, erfüll unsere Leben mit Lobpreis dir gegenüber, Herr. Wir wollen ganz, unser ganzes Leben soll, soll eingenommen sein von der Anbetung,